0: Les habla Rafael Raíz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Estamos en la continuación de la serie sobre militares. Hoy vamos a hablar de Daniel Florencio Oliri, u Oleari, como se le dice en Venezuela, que no siendo un militar venezolano, participó desde 1818 en todo el proceso de la guerra de independencia en Venezuela e incluso después tuvo participaciones venezolanas ya una vez establecida la República de Venezuela a partir de 1830. De modo que se justifica que hablemos de un irlandés porque fue un irlandés que le entregó la vida a Venezuela, literalmente. Vamos a hablar de él y de su trayectoria y que nosotros sepamos, ninguno de sus biógrafos ha dado con el día exacto de su nacimiento en Cork, en Irlanda, en el año de 1801. Sabemos que fue hijo de Jeremías O'Leary y Catalina Burke. Por cierto, Catalina Burke era pariente de Edmund Burke, el filósofo y político irlandés de señalada importancia para el pensamiento liberal. Y la familia a la que llega Daniel Florencio O'Leary Burke es católica, como es natural en Irlanda. Su infancia y adolescencia transcurren en medio de las tensiones entre Inglaterra e Irlanda, es decir, entre el protestantismo inglés y el catolicismo irlandés. Y bajo la influencia de Daniel O'Connell, que era el abanderado del nacionalismo irlandés y era el principal abogado de la causa separatista de Irlanda del Reino Unido. Suponemos que la decisión del muchacho de embarcarse hacia Venezuela está vinculada con la influencia de O'Donnell, de quien admiraba la gesta libertadora de Simón Bolívar y buscaba una autonomía similar para Irlanda. Pero la verdad es que se sabe muy poco acerca de las causas que lo llevaron tan joven a alejarse de Cork, con su río, Lee se llama, y su bahía Ancha. Y afirma uno de sus biógrafos, Edgardo Mondolfi Gudat lo siguiente, ni siquiera conocemos del grado de educación que pudo llegar a recibir en Cork. Así es, lo que sí sabemos es que gracias a las gestiones de Luis López Méndez, por indicaciones del libertador O'Leary, forma parte de la Legión Británica que comienza a llegar a Venezuela a partir de 1817 y hasta 1820. Gracias al estudio de Matthew Brown, que se titula Aventureros, Mercenarios y Legiones Extranjeras de la Gran Colombia, conocemos la cifra de 6.808 personas discriminadas de la siguiente manera. 720 en 1817. De los reclutados por López Méndez que llegaron con Gustavo Hippisley, 1,200 en 1818-1819 de los que llegaron con James Towers y 572 de los que llegaron en 1819 con George Elson, ambos contingentes de la llamada Legión Británica. 300 en 1819 de la llamada Legión Hanoveriana, presidida por Johannes von Uslar, el bisabuelo de Arturo Uslar Pietri. En 1729, entre 1819 y 1820, de la llamada Legión Irlandesa, reclutada por John de Y 900 de las legiones de MacGregor, Gregor MacGregor. En 1819 ambas. Brown suma un rubro de otros individuos donde cifra 387 y otro rubro de aventureros marinos donde estampa la cifra de 1000. De modo que estas son las cifras hasta ahora mejor documentadas, ya que de los 6808 su autor cuenta con fichas biográficas y precisas de la mitad de la mitad. De, esta, de este personal, de modo que es lo más cercano a la realidad que tenemos. Y uno otro de los biógrafos de O'Leary, Israel Peña, nos informa que el joven irlandés llegó a Angostura en el Bergantín Conquistador y formaba parte del cuerpo de los húsares rojos que habían salido de Inglaterra y habían hecho escala en la isla de Grenada. Oliri venía como alférez al mando de Henry Wilson y se estima que llegaron en marzo de 1818. En Angostura estuvieron unos días chapuceando el español hasta que en abril llegó otro contingente al mando de Gustavo Hipisley. A todos los recibe Carlos Sublet, que era el jefe del Estado Mayor, y los envía a San Fernando de Apure por el Orinoco y llegan a San Fernando el 22 de mayo, y todos se reúnen con las tropas de José Antonio Páez. Y de este encuentro es fruto la malhadada idea de Wilson de desconocer a Bolívar y reconocer a Páez como jefe máximo. Esto terminó muy mal para Wilson, ya que fue detenido y expulsado del país. Por su parte, O'Leary no se sintió a gusto en aquel ambiente, vamos a llamarlo poco civilizado, y regresó a Angostura a ponerse a las órdenes de Bolívar, a quien ansiaba conocer, por cierto. Y al llegar a Angostura, Sublet lo destina a la Guardia de Honor del Libertador, al mando de José Antonio Anzuategui, y estaban en las misiones del Caroní. Hacia allá va Oliri. El 27 de marzo de 1819 lo tenemos en su primera batalla, en Trapiche de la Camarra. Allí, después de la batalla, es ascendido a Capitán. El 2 de abril va a presenciar la hazaña de Páez en Las Queseras del Medio. La legendaria hazaña de Páez sobre la que Bolívar escribió un, un texto ditirámbico, elogiosísimo de lo que habían hecho estos 150 lanceros a las órdenes de José Antonio Páez. Eso lo va a presenciar O'Liri. Los meses siguientes va a participar en las preparaciones de la campaña de Nueva Granada y en ella estará como edecán de José Antonio Anzuate. Y en sus memorias, las memorias de O'Liri, de las que hablaremos más adelante con más detalle, él dejó escrito lo que significó el paso de los Andes para el ejército libertador. Recordemos que O'Leary pasará todos estos años tomando notas para las narraciones a las que le dará forma en Jamaica entre 1830 y 1833. Voy a leerles lo que él escribe en sus memorias sobre el paso de los Andes, sobre este episodio. Dice O'Leary. Los soldados que habían recibido raciones de carne y arracacha para cuatro días, las arrojaban y solo se curaban de su fusil, como que eran más que suficientes las dificultades que se les presentaban para el ascenso, aún yendo libre de embarazo alguno. Los pocos caballos que habían sobrevivido perecieron en esta jornada. Tarde de la noche... Llegó el ejército al pie del páramo de Pisba y acampó allí. Noche horrible aquella. El efecto del aire frío y penetrante fue fatal en aquel día para muchos soldados. En la marcha caían repentinamente enfermos muchos de ellos y a los pocos minutos expiraban. La flagelación se empleó con buen éxito en algunos casos para reanimar a los emparamados, y así logró salvarse a un coronel de caballería. Aquella noche fue más horrible que las anteriores, y aunque el campamento estaba más abrigado y era menos frecuente la lluvia, perecieron muchos soldados a causa de sus sufrimientos y privaciones. El 6 llegó la división de Anzuategui a Socha. La caballería había llegado sin un solo caballo. Las tropas estaban sin vestido, los hospitales llenos y el enemigo se encontraba a pocas jornadas. Esto lo dice Oliri. en sus memorias, en el tomo 26 de los 34 tomos que tienen las memorias de O'Leary, eh, que incluyen, por supuesto, no solo sus memorias, que son tres tomos, sino toda la documentación vinculada con el libertador y el periodo de la independencia. Bien, y en la batalla de Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, es herido en la frente el edecán irlandés. Es su primera herida de guerra. Estamos hablando de un muchacho que nació en 1801, estamos en 1819, de modo que tiene 18 años. No obstante, está también en la batalla de Boyacá, el 2 de agosto, superada la herida, que evidentemente fue leve, siempre como edecán de Anzuategui. Y está presente también en la apoteosis de Bogotá, cuando Bolívar, Santander, Anzuategui y Sublet entran triunfantes a la ciudad de Bogotá, el 10 de agosto. Luego sigue con Anzuategui hacia Pamplona y está en el momento lamentable de la muerte inesperada del general Anzuategui el 15 de noviembre de 1819 en Pamplona. Queda ahora a las órdenes de Bartolomé Salón y luego de Rafael Urdaneta hasta que pasa a las órdenes directas del libertador como uno de sus edecanes en los primeros meses de 1820. Estará en Cúcuta varios meses, sitio en el que conoce al general Antonio José de Sucre, y es entonces cuando Bolívar lo asigna como secretario del general en las negociaciones del armisticio. En la próxima parte del programa veremos estos hechos.
1: Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaelarais.hotmail.com y en Twitter, arroba Somos Unión Radio Cultural. Venezolanos. Un programa
0: sobre el país y su historia. El 31 de enero de 1855, se juramenta José Tadeo Monagas en el Templo de San Francisco, en Caracas, como presidente de la República, para ese periodo constitucional 1855-1859. Rafaela Raiz Luca nos
1: narra la historia nacional en toda su extensión de una forma profunda y amena. Venezolanos, sábados, 12 del mediodía, domingos, 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: En la parte anterior del programa hablábamos de las negociaciones del armisticio entre Bolívar y Pablo Morillo. Y en estas tratativas nacerá una amistad venturosa entre Antonio José de Sucre y el irlandés Daniel Florencio O'Liri. Allí estará en las negociaciones que desembocan en la firma del Tratado de Paz entre Pablo Morillo y Simón Bolívar el 25 de noviembre de 1820 conducido por Sucre desde el factor patriótico. Y refiere Israel Peña, que O'Leary conoció a Morillo y recibió el civilizado trato del español, invitándolo a la mesa. Una vez firmado el armisticio, el joven irlandés regresa a sus tareas de decán del libertador. Recordemos que el armisticio es una pieza diplomática que se debe en su Casi totalidad, a el mariscal Sucre, y para muchos es considerado una de las primeras piezas de los derechos humanos importantes. Ahí está, e incluso Bolívar habla maravillas del, del texto del armisticio redactado por Sucre. Y en sus memorias, las de Oliri, está muy bien relatado el momento en que él se ha adelantado a anunciar el próximo arribo de Bolívar. Y acompaña a Morillo a esperar al Libertador en un sitio. Y cuando se ven venir a lo lejos, Morillo le pregunta a Oliri, ¿cuál es Bolívar? Y cuando Oliri se lo señala, dice Morillo, ¿cómo? Aquel hombre pequeño de levita azul, con gorra de campaña y montado en una mula. Y más adelante dice Oliri, la noche puso fin a los regocijos del día, pero no separó a los generales rivales. Bajo un mismo techo y en un mismo cuarto, durmieron profundamente Bolívar y Morillo, desquitándose tal vez de las muchas noches de vela que mutuamente se habían dado. Muy, muy interesante, los testimonios de Oliri sobre todos estos hechos, que son testimonios directos, son de los pocos con los que contamos para reconstruir la historia. Son unas fuentes documentales, obviamente, de gran, gran interés. Y bueno, el 24 de junio de 1821, el día de la batalla de Carabobo, Oliri estará como edecán del libertador en el campo de batalla. Y una vez vencida la, la batalla de Carabobo, Oliri entrará con Bolívar a Caracas una ciudad desconocida para el irlandés. Y además, luego, se irá con Bolívar a su hacienda de San Mateo a descansar por unos pocos días. Seguirá con Bolívar, su jefe, hacia Maracaibo. Y desde allí Bolívar lo envía en una misión a Jamaica. En los primeros días de septiembre de 1821, Bolívar le encomienda la compra de uniformes para el ejército regresa en octubre con la compra hecha y sigue directo a Bogotá, donde el presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, despacha. Una vez elegido por el Congreso de Cúcuta de 1821, en ese congreso también se elige como vicepresidente de la República de Colombia a Francisco de Paula Santander. Y entonces Bolívar comienza a preparar la campaña del sur, cuyo primer paso será moverse con su ejército hacia Popayán y Pasto, en el sur de Colombia. Y al no más enterarse de la incorporación de Panamá al proyecto colombiano, en enero de 1822 Bolívar envía a Oliri al Istmo a ordenar que las tropas formadas allá naveguen hacia Guayaquil para ponerse a las órdenes de Sucre, quien las necesita para el inmediato futuro de la campaña del sur que está por comenzar. Y al regresar de su misión en Panamá, O'Liri es designado por Bolívar para estar a las órdenes de Sucre. Y por eso está en la batalla de Pichincha, Daniel Florencio O'Liri. El 24 de mayo de 1822 tiene lugar esta batalla. Y en ella destacan, por supuesto, el general Sucre, que es el genio estratégico de la contienda, pero también destacan José María Córdoba, el gran general antioqueño, Abdón Calderón, un general ecuatoriano, y Oliri, a quien Sucre encomienda una misión interesante, que es ofrecerle al mariscal de campo Melchora y Merich, una honrosa capitulación, siempre dentro del espíritu de Sucre, que es el honor, la gloria, el respeto a los caídos, el respeto a los derechos humanos. Y una vez concluida la batalla, Sucre asciende a Oliria Teniente Coronel. Y luego todos entran triunfantes a Quito, entre ellos Bolívar, el 15 de junio. Bolívar no está en la batalla de Pichincha, pero entra luego a Quito, el 15 de junio el día en que Bolívar va a conocer a la señora Manuela Sainz Aispurubo de Thorne, la esposa del doctor Thorne de quien se enamorará perdidamente. Bolívar sigue hacia Guayaquil y entra en la ciudad porteña el 11 de julio. Le sigue su edecán irlandés. Va a tener lugar la célebre entrevista con José de San Martín el 25 y 26 de julio de 1822. Sobre San Martín no se expresa con simpatía el irlandés en sus memorias, tampoco denosta de él, pero en la comparación con Bolívar, con quien O'Liri sentía devoción, el libertador del sur queda, por supuesto, disminuido. Y una vez concluido el encuentro, y sumada Guayaquil a Colombia, Bolívar envía como un adelantado a O'Liri a Lima para que se reúna con Sucre y luego regrese al cuartel bolivariano. Él iba a darle instrucciones a Sucre personales. No se podía correr el riesgo de mandarlas por carta porque las interceptaban. Y bueno, O'Liri regresa al cuartel bolivariano. Irá luego con el libertador a Perú y desde allí lo va a enviar a Chile. ¿Por qué Chile? Porque se necesitan recursos, dinero o financiamiento. Y el 19 de noviembre de 1823 llega Oliri a Santiago de Chile en busca de un préstamo que solicita el libertador para seguir la campaña de liberación del Perú. Esta misión en Chile de Oliri se extendió por año y medio, tiempo desesperante para él porque él prefería estar en el campo de batalla y no como diplomático. Y cuando Liri entra en el puerto del Callao en febrero de 1825, ya de regreso de Chile, ya ha tenido lugar la batalla de Ayacucho y le informa de sus trabajos diplomáticos infructuosos a Bolívar y se pone a sus órdenes de nuevo como edecán. Lo acompaña en un recorrido largo por tierras peruanas y del Alto Perú, Van a pasar por Arequipa, Cusco, Puno, Titicaca, La Paz, Potosí y Chuquisaca. Recordemos que estos son los tiempos de la redacción de la Constitución de Bolivia por parte de Bolívar y de la apoteosis bolivariana, porque le están poniendo su apellido a un nuevo estado que se está creando. ¿Quién ha recibido un honor de esa magnitud? Bueno, finalmente, después del recorrido, regresan a Lima donde los hallamos en febrero de 1826 ese año y medio que pasó O'Liri en Chile, en Chile no tuvo resultados favorables sino no se logró un préstamo como era lo que se empeñaba el libertador que se lograra y O'Liri no lo consigue no por responsabilidad de él sino porque no había eh, las condiciones para eso y ahora viene otra misión importante que le va a asignar Bolívar a Oliri, que es ir a Venezuela, porque las municipalidades de Valencia y Caracas han dispuesto que el general Páez asuma el mando y separe al país de Colombia. Estamos en 1826, ¿verdad? Y Bolívar va a venir a Venezuela, pero envía primero como adelantado a Oliri para dialogar con Páez, previo a su viaje. Recordemos que Bolívar entra a Caracas en enero de 1827, de modo que a finales de 1826 va a ir el irlandés, el edecán irlandés, primero a Bogotá. Allí se entrevista con Francisco de Paula Santander, el vicepresidente, que es el factor esencial de los pleitos de Páez, y sigue hacia Valencia. Y luego baja hacia Apure, donde está el general Llanero. Y la reunión entre Páez y Oliri tiene lugar en Achaguas. Durante 11 días estuvieron dialogando. Lo que ocurre en este diálogo y las consecuencias que tiene, voy a referírselas en la próxima parte del programa. Cuando veamos cuál fue el resultado de 11 días de diálogo con el general Páez intentando que el general Páez entrara por el aro de la Constitución vigente, que era la Constitución de Cúcuta de 1821. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de esta misión que le encomienda Bolívar a Bolívar O'Liri de dialogar con José Antonio Páez. Y una vez leídas las distintas interpretaciones, yo concluyo que O'Liri fue influido por Santander en su paso por Bogotá rumbo a Caracas. E incluso llegó a soñar con un plan alocado de llevar a Paez a la fuerza a Bogotá. Y además, según Bolívar, argumentó frente a Páez más con las líneas de Santander que con las suyas. Esto se puede corroborar porque están las dos instrucciones escritas además. Las instrucciones de, de Bolívar son muy escuetas y dejan mucho margen de discrecionalidad a O'Liri. Las de Santander son largas, son páginas y páginas diciéndole detalladamente todo lo que tiene que hacer. Por supuesto Bolívar las conoció ambas y se dio cuenta de que más influyó lo que le dijo Santander a O'Liri que lo que él le había dicho. Y allí viene una molestia grave que tuvo Bolívar con O'Liri. Incluso cuando el irlandés regresa a Bogotá, Bolívar lo trata heladamente, con una gran, gran frialdad. Y O'Liri se queda desarmado. Dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces empezó a, a, a comprender eh, el error que había cometido, dejándose llevar por las indicaciones de Santander más que por las de Bolívar. Quizás él no tenía clara las rivalidades que en 1826 habían entre Santander y Bolívar y que ya esa era una relación muy tensa. Es decir, que cuando hablaba Santander no estaba hablando Bolívar, como ha podido pasar en el pasado. Eh, cuando hablaba Santander estaba hablando los intereses propios de Santander. Bien, entonces fíjense que Bolívar viene a Venezuela, a Caracas, y no trae a O'Liri como a decán, lo deja en Bogotá. Se ha producido una ruptura. Sin embargo, O'Leary comienza a defender ardorosamente a, a Bolívar en Bogotá. No solo de viva voz, sino escribiendo en los periódicos. Porque en Bogotá se inicia una campaña contra el libertador importante. Y él es uno de los que defiende a Bolívar. Y Bolívar, por supuesto, se entera. Y cuando regresa, lo recibe de nuevo como su edecán. Aquí va eh, Bolívar a preparar la convención de Ocaña y O'Liri vuelve a su condición de decán. Por otra parte, en lo personal, Daniel Florencio se ha enamorado y se casa el 19 de febrero de 1828 en Bogotá con Soledad Sublet Jerez de Aristiguieta, la hermana del general Carlos Sublet. Y con ella va a tener nueve hijos que se van a llamar Soledad, Simón Bolívar Oriri, Bolivia, Carlos, Ana, Carolina, Arturo, Daniel y Oscar. Van a estar, eh, la señora Soledad Sublet va a estar pariendo hijos desde 1828 hasta 1848. En esos 20 años tiene nueve hijos. Y ella le va a sobrevivir varios años porque Soledad Sublet de Oliri fallece en Bogotá el 5 de agosto de 1883, cuando tiene 77 años. Ella había nacido, como todos los Sublet, eran muchos, en La Guaira, ellos son guaireños, y había nacido el 24 de abril de 1806. Y en Ocaña va a estar entonces eh, la convención, que se instala el 9 de abril de 1828, y Bolívar se aposenta en Bucaramanga, una ciudad relativamente cerca. Y desde allí monitorea la convención a través de quién? De su edecán predilecto, O'Liri, quien va y viene con indicaciones del libertador. De esa estadía surge el diario de Bucaramanga, de Luis Perú de la Croix, que Es un texto extraordinario en el que Perú de la Croix recoge el, las, sus conversaciones con Bolívar lo que él le decía eh, y en este texto puede leerse un retrato que hace Bolívar de O'Liri y antes del retrato eh, Bolívar explica por qué tanto O'Liri como Diego Ibarra son ambos primeros edecanes de él es una explicación larga que no voy a darles pero los dos tienen el título de primeros edecanes porque lo habían desempeñado en distintos momentos. Y cuando, cuando Diego Ibarra fue primer edecán, sale de la escena, entra de primer edecán eh, O'Liri y después regresan a la escena, y tanto Ibarra como y O'Liri, y los dos ostentan el título de primeros edecanes. Fueron los dos primeros edecanes del Libertador. Dice, dice Bolívar perdón sobre O'Liri. Este es un retrato... Muy, muy interesante. Escúchenlo. Tiene más amor propio y vanidad que orgullo. Hablo de ese amor propio, noble orgullo, altivo, sostenido y lleno de dignidad que generalmente tienen los caballeros ingleses. Tiene en sus modales, más que en el carácter, una dulzura, una suavidad que lo hace aparecer afeminado. Pero qué engañoso es aquel aire dulce y bondadoso, es el áspid escondido entre las flores, desgraciado del que lo toque. Su odio es profundo y permanente, le sobran conocimientos generales sobre varias materias, tiene memoria, facilidad y talento, pero su juicio no siempre es acertado y por eso desatendiendo la comisión que le di en Lima en el año de 1826 para el general Paez, se encargó de otra en Bogotá, enteramente opuesta a la mía, que le dio Santander para el mismo Paez. Sin embargo, supo volver a mi gracia, aunque resfrió por algún tiempo mi confianza. En Ocaña ha creído engañar a los que lo tienen engañado, y aún confía en el buen resultado de sus maniobras. Sin embargo, tiene astucia, viveza, malicia e hipocresía. Es excelente para ciertas comisiones. Como militar no carece de valor ni de conocimientos para un mando en jefe, pero nunca podría tomar aquel ascendiente, aquel influjo, aquel prestigio tan indispensable para el mando, no sabe electrizar ni mover a los hombres. Es interesado, egoísta y oculta mal sus defectos. Bien, aquí hay que decir en Descargo de O'Liri que para un irlandés que habla español pero que lo aprende a los 18 años cuando llega aquí eh, comprender la idiosincrasia, la psicología de los soldados venezolanos neogranadinos, ecuatorianos, limeños, no debe ser fácil, no debe ser fácil. Esto lo digo en relación con la crítica que le hace Bolívar de que no sabe electrizar ni mover a los hombres. En efecto, no era un conductor de ejército, pero era muy difícil que lo fuera, no siendo de aquí, no siendo esta su cultura. De modo que ahí yo creo que Bolívar cargó las tintas un poco sobre, sobre las posibilidades de O'Leary porque en todas las otras tareas eh, él reconoce y la señala con la generosidad característica de Bolívar que descolló muchísimo el irlandés. Bien, O'Liri va a regresar a Bogotá con la alegría del inminente nacimiento de su primera hija, Soledad, pero está obligado a cumplir una nueva misión asignada por Bolívar, ir a parlamentar con el presidente del Perú, José de la Mar quien parece decidido a declararle la guerra a Colombia, hecho que finalmente ocurre y que conduce a la batalla del portete de Tarqui, en cerca de Cuenca, es esto. Siempre estamos hablando dentro del proceso de disolución de Colombia, al que Bolívar se resistía y estaba tratando de apagar fuegos por aquí y por allá. Y, en mi libro Venezuela 1728-1830, Guipuzcoana e Independencia, describo esta situación y la batalla también. Voy a leerles. La oposición a Bolívar continuó en el sur de Colombia. José María Obando se alzó en Popayán y se le sumó Josilario López y ambos estimularon a Delamar al frente de Perú para que la emprendiera en contra de Bolívar. Este, por su parte se mueve de Bogotá hacia el sur a parlamentar con Obando y lo convence de que deponga las armas. Llegan a un acuerdo. Mientras tanto, el 27 de febrero de 1829, el mariscal Sucre y Juan José Flores, el nativo de Puerto Cabello, derrotan a la mar y Gamarra en el portete de Tarqui, cerca de Cuenca. Hoy en día eso es Ecuador, entonces era Colombia y los peruanos habían invadido a Colombia en oposición a Bolívar. Como vemos, se había abierto la caja de Pandora y los demonios oposicionistas al centralismo bolivariano estaban sueltos. De hecho, ya Gamarra había obligado a Sucre a renunciar a la presidencia de Bolivia en 1828, de modo que el mapa bolivariano se descomponía de manera generalizada. Y entre las fuerzas patriotas en el portete de Tarqui estaba O'Liri, quien gracias a sus actuaciones allí en el campo de batalla es ascendido a general de brigada por el mariscal Sucre. Regresa O'Liri de inmediato a Bogotá ya como general, eso debió ser una gran alegría, y le espera su esposa y su hija recién nacida. Y muy pocos meses está en el calor del hogar antes de salir de nuevo en campaña. ¿Por qué? Esta vez se trata del alzamiento del general José María Córdoba en contra de Bolívar el 8 de septiembre de 1829. Recordemos que en abril de 1829, Bolívar regresa a Bogotá para encontrarse con la proposición de sus seguidores de instaurar una monarquía, incluso, su consejo de ministros llegó a hablar con representantes de Francia y el Reino Unido. La idea que barruntaban Rafael Urdaneta y otros era que el libertador fuese un rey, que al momento de morir lo sucediese un príncipe europeo. En la próxima parte del programa vamos a ver estos hechos y el desarrollo final de la vida de Daniel Florencio O'Liri. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Ancor.fm. Este programa, venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Los fines de semana son propicios para la conversación con los más variados temas. Historia, compositores, cantantes, cine, series de televisión, personajes de la farándula, cinco minutos y un millón de recuerdos. Sábados y domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: En la parte anterior del programa eh, referíamos lo que encuentra Bolívar cuando regresa de Ocaña, lo que encuentra en Bogotá, que es la proposición de eh, coronarlo como rey. Y estas iniciativas se basaban en sugerencias titubeantes del Libertador, que había expresado que una solución para Colombia podría ser buscar la protección de Gran Bretaña. Pero finalmente Bolívar, después de dudar, guardar silencio, se expresó claramente en contra del proyecto monárquico, que por otra parte ya estaba muy avanzado, y que así había sucedido porque el propio Bolívar no se había manifestado contundentemente en contra, digámoslo así. Eh, sin embargo, Córdoba lamentablemente no se enteró de la no aceptación de Bolívar del proyecto monárquico y se alzó contra él. Y entonces el libertador envía a O'Liri al frente del ejército y O'Leary derrota a Córdoba en el santuario, eso queda cerca de Medellín. El 17 de octubre de 1829, con la mala suerte para O'Leary y para el propio Córdoba, que un irlandés integrante del ejército de O'Leary, Rupert Hand, sin que O'Leary lo hubiese ordenado, ejecutó al general Córdoba de la manera más vergonzosa. Por eso la guerra también tiene sus leyes. Eh, un hecho lamentable, por supuesto. Concluida la misión, O'Liri regresa a casa en Bogotá y a principios de 1830, mmm, O'Liri es designado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en los Estados Unidos. Pero a la vez lo envían al Zulia, a donde tampoco puede llegar. O sea, nunca se encargó en los Estados Unidos y tampoco llegó al Zulia porque los hechos cambiaron y se queda en Cúcuta varios meses esperando instrucciones y ahí va a presenciar el intento infructuoso de diálogo que tuvieron el mariscal Sucre enviado por Bolívar y Santiago Mariño enviado por José Antonio Páez que llegaron a la frontera a dialogar para evitar la disolución de Colombia pero no se llegó absolutamente nada y en todo caso Sucre no pudo entrar a Venezuela. La situación ya era muy, muy tirante entre los venezolanos y los neogranadinos y los bolivarianos en su proyecto colombiano. O'Liri va a llegar tarde a la muerte de Bolívar en Santa Marta, pero asiste a su entierro en la catedral de la ciudad y regresa a Cartagena, donde está su familia, y deciden irse a Jamaica. Él se va primero, la familia se va dos, eh, seis meses después. Él va a zarpar para Jamaica en abril de 1831. Y esta es una etapa extraordinaria porque en la isla se va a dedicar a organizar todos los papeles que ha ido recogiendo desde 1818 y a darle forma a los 34 tomos con que contamos hoy en día de las memorias del general Oliri. Claro, estos 34 tomos incluyen también un índice. Pedro Grases, en un trabajo luminoso publicado en 1953, nos explica su contenido. Recordemos lo siguiente, Bolívar deja expresamente dicho, dice claramente antes de morir, que destruyan su archivo. Felizmente, los albaceas no le hicieron caso. Y el archivo se salvó. Y ese archivo llega a Jamaica y ahí se reparten en, en tres toletes. Oliri se queda con todo el archivo del Libertador de 1819 a 1830. Pedro Briseño Méndez se queda con el archivo de 1813 a 1818. Y el resto del archivo eh, queda en manos del albacea Juan Francisco Martín. Y a la parte que le correspondió al irlandés, eh, O'Leary le añadió a lo largo de los años nuevos fragmentos que iba solicitando a mucha gente, a muchos protagonistas de la época, incluido Pablo Morillo, a quien él visita en La Coruña en 1835. Y además del archivo propiamente, O'Leary escribe sus memorias. Las memorias están organizadas así en su totalidad, ¿verdad?, Ahí uno del tomo 1 al tomo 12 son las correspondencias de Bolívar con hombres notables del mundo. Las que van del tomo 13 al 16 son documentos de Bolívar y de la guerra. La de los tomos 17, 18 y el apéndice son propiamente la narración de Oliri de los hechos, lo que él vivió. Y los tomos 29, 30 y 31 son las cartas del libertador. Y hay unos tomos de índices onomásticos. Recordemos otra cosa. Esta obra monumental. Um, Oliri se la deja a su hijo. A Simón Bolívar Oliri. Era como se llamaba. Con la expresa decisión de que no puede ser publicada. Sino después de 1860. Finalmente se la va a vender Simón Bolívar O'Liri al gobierno de Antonio Guzmán Blanco y va a ser publicada entre 1879 y 1888, a lo largo de esos nueve años. Y es editada por el hijo de él, por Simón Bolívar O'Liri. Um, recordemos que O'Liri va a morir en 1854 y bien, pues todos... Los papeles que forman parte del Archivo del Libertador, organizado por Vicente Lecuna, el porcentaje mayor proviene de la obra de O'Liri. Este es el tamaño de la deuda que tenemos los venezolanos con este irlandés excepcional, cuyo fervor y trabajo de acopio nos dejó un acervo documental único. Y, los tres años, y ahora vienen unos años, que paso, los años de Jamaica, que vive con su familia y después todos regresan a Caracas en 1833. Gobernaba Páez, su cuñado, Carlos Sublet, era el secretario de Guerra y Marina y en 1834 O'Liri es designado secretario de la misión diplomática que encabeza Mariano Montilla rumbo a Londres con el objeto de buscar el reconocimiento del Reino Unido de Venezuela como un estado independiente y lo logran. Y en esa oportunidad O'Leary tiene eh, el chance de ir a Cork a visitar a su madre, a quien no ve desde 1818. Y estamos en 1834. En 1835 Montilla es sustituido en la misión por su y ahora van a trabajar los cuñados. Pues, porque O'Liri mantiene como secretario de la comisión en Londres. De allí viajan a París. Luego van a La Coruña, donde son hospedados por Pablo Morillo. Siguen a Madrid a avanzar con las gestiones de reconocimiento de España. No avanzan demasiado en ese tema. Y están todo el año de 1836 en eso. No logran su cometido, regresan a Londres. Y estando en Londres, Sublet recibe la noticia de que haya sido electo presidente de la República. Para terminar el periodo, de José María Vargas y entonces regresa a Venezuela en 1837. O'Liri no viene con él, se va a Italia y sublet le encarga buscar un concordato entre el Vaticano y el nuevo Estado venezolano. No lo logra, pero se avanza. Y regresa a Caracas en 1840. Y estando en Caracas, el Reino Unido, su país, lo designa encargado de negocios en Caracas y cónsul en Puerto Cabello. En esos tres años que él va a, hacer, va a desempeñar este cargo, le toca la traída de los restos de Bolívar a Caracas en 1842. Gracias a su conocimiento en Roma del escultor Pietro Tenerani, Venezuela le encarga un monumento en homenaje a Bolívar. Ese es el monumento que está hoy en día en el Panteón Nacional. Y en abril de 1843 entrega el cargo a Belfort Hinton Wilson, quien lo viene a sustituir, y entonces lo designan a O'Leary, encargado de negocios y cónsul general en Bogotá, en representación de Gran Bretaña. Y allí va a estar los últimos 10 años de su vida, y a partir de 1851 comienza a entristecerse. Sus biógrafos no lo dicen claramente, pero pareciera una severa depresión la que padece el general O'Liri. En todo caso, va en 1853 a Londres, también va a Irlanda, se repone un tanto de sus melancolías y regresa vía Nueva York, donde visita a páez y al doctor Vargas. El viaje lo hace con su hijo, Simón Bolívar O'Liri. Regresan a Bogotá en diciembre de 1853 y el 23 de febrero... El año siguiente, 1854, en la noche, le da un ataque de apoplejía y muere en la madrugada del 24. Antonio Guzmán Blanco, en 1881, decreta que sus restos sean traídos de Bogotá para que descansen en el Panteón Nacional al lado del Libertador. Eso ocurre en 1882. Hasta aquí la vida y obra de Daniel Florencio O'Liri Burke. Y para mí ha sido un gusto este programa. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca, esto es Venezolanos. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes.